0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня послушаем сказку «Рождество у бобра Аскольда» Елены Корджевой Хатка вполне удалась Супруга уже оглядела ее со всех сторон И одобрительно фыркнула а теперь вовсю обустраивалась, поуютнее укладывая подушки из прелы листвы и хвороста. А он все еще стоял у порога, в нерешительности покручивая в пальцах оставшуюся от строительства ветку. «Добрый вечер, Гер Аскольд! С наступающим! Выгляжу, к празднику целый дворец построили!» Невысокий, примерно ростом с хозяина, очень ладно скроенный человечек в полосатом колпачке протянул ладонь для рукопожатия. Вторая рука придерживала весьма внушительных размеров мешок на плече. «Добрый вечер, господин Карл! И вам светлого Рождества. Бобр бросил палочку и протянул лапу, оснащенную внушительного вида когтями. «Спасибо!» Старался Кажется, неплохая хатка получилась Проходите, мы с Гертрудой уже заждались Оранжевые выдающиеся вперед резцы Придавали хозяину угрожающий вид Который, впрочем, сглаживала улыбка и легкое пришепетывание Из хатки выглянула бобриха Добрый вечер, господин Карл И что же вы без супруги? Мы вас с семейством сдали Добрый вечер, фрау Гертруда, с праздником вас! Гном бросил мешок и склонился в изящном поклоне. Лисхин с малышами должна вот-вот подойти. Они из дома, а я с работы. Вот и разминулись. Позвольте я пока вручу подарки. Он распахнул мешок, предоставляя хозяевам право самостоятельно разобраться с дарами. «Ой, какая прелесть!» В лапе Гертруды в свете фонарей мерцал точеными гранями подсвечник Рад слышать, к тому же безопасен, свеча горит в глубине стаканчика Достав из кармана зажигалку, гном ловко зажег свечу Хатка осветилась теплым мерцающим светом, в отблесках которого На столе показались остальные дары – Яблоки, орехи в золоченой фольге Конфеты в шуршащих бумажках и другие вкусности О, господин Карл, да тут же целое состояние! Забеспокоилась Гертруда Ни в коем случае! Гном ободряюще похлопал ее по лапе Это всего лишь часть от моей ежегодной рождественской премии С учетом командировочных Вопли! «Мама, смотри, какой сказочный домик!» И топот не оставляли сомнений. К избушке во весь опор мчались младшие отпрыски гостя, которых безуспешно пыталась догнать запыхавшаяся Лисхин. После неизбежной суеты со взаимными приветствиями и поздравлениями все с комфортом разместились в странном строении – которое Аскольду пришлось соорудить для приема вполне сухопутного семейства гномов. Надо заметить, все выглядело очень прилично. Даже клетчатую салфетку, найденную в мешке с подарками, Гертруда приспособила вместо скатерти. А как же иначе принимать зарубежных гостей? Об угощении хозяева тоже позаботились. В дополнение к конфетам и яблокам стол украшали расписные в шуршащих обертках пряники пипаркукос, сушеные яблоки и другие фрукты, орехи, мед и прочие лакомства, предназначенные для гостей. Бобровая чита традиционно предпочитала молодую ивовую кору. Конечно, от яблок и пряников никто не отказывался. В отличие от Карла, получившего подарок от хозяина, Аскольду подарки не полагались. Добывать угощение ему пришлось, вскрывая оставленные на ночь на рождественском рыночке коробки с товарами. Впрочем, этот вопрос хозяин с гостями обсуждать не собирался. Убедившись, что детишки заняты в отведенном им углу, Лисхен обратилась к хозяевам. «А ваши? Ваши детишки где?» Ну нас и Бобр махнул лапой, нас и уже взрослые, у них свои хатки. Правда молодежь в Риге жить не захотела. Решили за городом, воздух чище, детишкам полезнее. Разбежались детки. Ничего, на Новый год встретимся, нужно же внукам салют показать. И он довольно заухал. а, а вы? Как вы решились на командировку? Да еще и на Рождество, да со всем семейством Хлопотно, небось Ну, хлопотно А что делать? Обязанность такая Как-никак, а мы же из рода Акселей Потомственных гномов музыкального дома Циммеров Пусть детишки с малолетства привыкают Потомственные гномы, ой, как интересно! Гертруда подперла лапой подбородок, подняв к потолку мечтательный взгляд Это значит, и ваш папа тоже работал в музыкальном доме В музыкальном доме циммеров Только мы не работаем, мы служим И папа, и дедушка, и пра-пра-пра Не упомнить, какие дедушки, все гномы благородного рода акселей Верой и правдой служили семейству музыкантов-циммеров Как интересно, Гертруда покачала головой Да, вы правы, чрезвычайно интересно и почетно содействовать появлению музыки Вы только подумайте, мы, Аксели, первые, кто слышит новую музыку с первых тактов «Если бы не наш труд, возможно, весь мир не досчитался бы множество прекрасных мелодий. Кто знает, куда бы подевалось вдохновение, если бы композитору пришлось самому мыть посуду, стирать и все такое». «И пуговицы пришивать, и гладить» – вмешалась Лисхин. «Ага, а эти пуговицы еще находить надо, между прочим!» Неожиданным дискантом раздалось из детского угла А то пуговица закатится в какую-нибудь щелку И и что тогда пришивать? Вот видите! Карл явно гордился То ли усердием, то ли певческими талантами отпрыска Да, действительно, пригорюнилась Гертруда Трудная работа «Ну что вы, нам в радость!» – прощебетал Алисхин. «Карл даже сам подал прошение, чтобы совет одобрил командировку». «Совет?» – бобры переглянулись. Для Аскольда единственным возможным советом чаще всего был он сам, ну, в крайнем случае, Гертруда. Однако Карл истолковал взгляд по-своему. «Да, совет гномов со мной согласился». «Куда им было деваться? Долг есть долг! Все должно быть по закону!» «Конечно, мой дорогой!» – поддержала мужа Лисхин. А из детского угла послышалось одобрительное посапывание. Аскольд с сомнением оглядел остатки рождественских пипар Кукос, но вслух ничего не сказал. «И большая командировка? Надолго вы к нам?» «Год, не меньше!» Карл утвердительно кивнул головой, украшенный длинным полосатым колпачком. Гер Циммер подписал контракт с вашей оперой. Но эти музыканты – люди творческие, вы же знаете, как оно бывает. Все может измениться. Не то чтобы Аскольд много знал о творческих людях, но на всякий случай он кивнул а про себя решил, что непременно попробует прогрызться куда-нибудь поглубже в здание Рижской оперы, чтобы послушать вместе с супругой музыку этого самого Гера Циммера. Церковные колокола пробили полночь. О, светлого Рождества! Все вышли из хатки, под ногами вкусно похрустывал снег. В Рижском канале, обрамленном по краям корочкой льда, отражалась большая, почти круглая луна. Стояла тихая рождественская ночь. Гости простились и, взяв на руки уснувших малышей, пошли к мостику возле оперы. Аскольд обнял пышный пушистый бог жены и ласково ткнулся носом ей в щеку. «Ну что, старушка, сама с уборкой справишься!» Посол я к слюзу корку ледяную пробивать А то не досмотришь, рига-то глядишь и потонет Кто-то за должен за порядком следить А мы с тобой как-никак потомственные бобры Сказку читала актриса Екатерина Фролова. А следующую волшебную историю слушайте завтра вечером.